0: So, ich habe hier heute zwei besondere Gäste neben mir. Ich fange mal mit dir an, Justin. Hm. Moin, Guten schön, Tag. dass du
1: da bist. Danke für die Einladung, freue mich sehr. Die erste Folge, die du moderierst, ne? Ja, genau. Sonst war ich auf der anderen Seite quasi immer dabei.
0: Nice. Ähm, und dann haben wir noch einen zweiten, ganz besonderen Gast. Und zwar ist heute einer der Pastoren der EF Köln bei uns, Daniel Siemens. Hallo, Daniel. Hallo. Schön, dass äh, auch du da bist. Ähm, Du bist ja das erste Mal hier, Daniel. Ja, danke, und danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir dich alle noch gar nicht kennen. Die Zuschauer kennen dich vielleicht gar nicht oder die Zuhörer. Vielleicht willst du mal ein paar Takte zu dir sagen, wer, wer du so bist.
2: Ja, also Daniel Siemens, verheiratet. Drei Söhne, die auch schon verheiratet sind. Sechs Enkel. Er wohnt in Köln und... Äh, ich bin dort Pastor äh, der Evangelischen Freikirche Köln, im Team mit anderen. Das Team ist gewachsen in der Zwischenzeit. Ähm, ich mache das seit 1989, das heißt, das sind jetzt
0: äh, 34 Jahre, genau. Krass. Mhm. Warst du dann bei euch der Erste der Pastoren im Bunde? Oder war es schon, wie war das? 34 klingt jetzt nach einer langen Zeit. Das ist eine lange Zeit, aber mhm. da,
2: nee, die Gemeinde wurde 1976 wurde gegründet mhm. und ich wurde dann 1989 als Pastor ordiniert mit Jakob Görzen zusammen. Ich weiß nicht, ob jemand ihn kennt. Mhm. Er unterrichtet zurzeit Seelsorge, das Programm Coram Deo. Ah, okay. Doch, das leitet er. Mit ihm haben wir mal damals begonnen. Ah, okay. Genau. Interessant.
0: Mhm. Ähm, wie war so deine letzte Woche? Wie sieht so eine Woche bei dir aus? Oh, die Woche war gut.
2: Die Wochen sind sehr gefüllt, in einer Gemeinde, durch die Gemeindearbeit natürlich. Wir stehen jetzt wieder kurz vor der Taufe. Es gab einige Gespräche mit neuen Taufkandidaten, hm, schön. Vorbereitung für Vorträge, Seelsorge. Das ist so der, der Alltag. Die Wochen ähneln sich zwar sehr, und doch äh, gibt es Unterschiede natürlich, weil wir immer wieder neue Menschen kennenlernen, hm. die zu uns kommen und äh, das macht die Arbeit sehr schön. Ja. Hm.
1: Schön.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du hast unter anderem, äh, nein, eine Frage wollte ich dir noch stellen, die muss ja. ich noch stellen, auch wenn das gerade eine gute Überleitung gewesen wäre. Mich interessiert zum einen das war einfach so eine coole Frage. Letztens war Viktor Pries hier mit äh, Tim und Stefan. Mhm. Und da wurde ihm die Frage gestellt, was sein äh, Lieblingsessen aus der russischen Küche ist. Da dachte ich noch, Mensch, die Frage stelle ich Daniel heute auch. Das interessiert mich. Mhm. Äh, ich denke mal
2: Vareniki. <lacht> mm. Kennt ihr das? Ja. Kennen wir.
1: Mit Kartoffeln oder mit Quark? Das ist ich, die wichtige äh, Frage. Oder <lacht> Kirschen. Oder Kirschen. Gibt es auch noch. Drei Arten.
2: Alle sind sehr lecker. Ich esse aber am liebsten mit Quark. Okay, mhm. Mhm. die mag
0: ich tatsächlich am wenigsten.
2: Ja, Aber ich glaube, Geschmäcker sind so
3: verschieden. <lacht> so ist es.
0: Ja, du hattest es eben schon ähm, mhm. erwähnt bei deiner ähm, Wochenplanung, mhm. ähm, dass du unter anderem Vorträge vorbereitest und deswegen bist du ja heute hier. Mhm. glaube, 21 20 hatte ich nach Esbekamp zu uns eingeladen. Wir freuen uns mhm. sehr, dass du der Einladung gefolgt bist, auch in mhm. den Podcast. Und mhm. ähm, ja, du wirst ja heute über Israel reden und mhm. ähm, ja, über das Thema wollen wir jetzt auch sehr gerne mit dir sprechen. Mhm. Einfach ähm, erstmal so, was ist so generell in Israel los überhaupt, wie kommt das, vielleicht so gesellschaftlich, politisch. Mhm. Ähm, ja, und dann, was uns natürlich noch mehr interessiert, wir sind hier als Kinder Gottes zusammengekommen, sagt die Bibel was dazu. Wir wissen natürlich, ähm, wenn in Israel was passiert, ist es immer was ganz Besonderes, weil ja gefühlt die halbe Bibel voll mit Israel ist. Israel ist das auserwählte mhm. Volk Gottes. Genau, darum soll es heute gehen. Mhm. Und ähm, ja, am 7.10., ähm, vor ja, knapp zwei Monaten, ist ja etwas ziemlich Schreckliches in Israel passiert. Und ähm, ja, was ist passiert und wieso?
2: Ja, ich denke, wir haben das alle mitbekommen. Die meisten Menschen in Deutschland sind, denke ich, mehr oder weniger informiert, was da passiert ist. Die Hamas, die, die Regierung in Gaza, das ist ja eine Enklave, ne? eine Stadt, kann man sagen, am Meer, am Mittelmeer, abgegrenzt und abgeriegelt vom Rest des Landes Israel. Und dort in dieser Enklave in Gaza regiert die Hamas. Sie stellt sich da als politische Partei, ist aber sehr radikal und die meisten westlichen Länder zumindest bezeichnen sie heute als Terroristen nach diesem Angriff, der am 7. Oktober geschehen ist. Ja, an diesem besagten 7. Oktober haben dann Etwa 3000 Hamas-Kämpfer, äh, Hamas-Terroristen, ähm, die Zäune durchbrochen, sind durch Tunnel, unterirdische Tunnel, ins Land Israel eingedrungen oder auch aus der Luft und haben ähm, Menschen getötet, umgebracht, ähm, Zivilisten, Frauen, Männer, alte Menschen, Kinder, Etwa 1300 Menschen wurden getötet dabei. Es war ein Überraschungsangriff. Niemand hat es kommen sehen. Leider, mhm. seltsamerweise muss man sagen. Ja. Nicht einmal der Mossad, der Geheimdienst Israels, hat etwas davon gewusst. So sagt man zumindest. Ja, und äh, dieser Überraschungsangriff, der hat dann natürlich für Entsetzen gesorgt, weil äh, diese Verbrechen sehr, äh, sehr unmenschlich, ist, natürlich sind sie unmenschlich, das ist klar, sehr grausam äh, geschehen sind. Ja? Also man hat furchtbare Dinge dort gemacht, äh, äh, Kinder wurden verbrannt, äh, man hat mit Körperteilen Fußball gespielt, in dieser Zeit das selbst gefilmt, das selbst ins Netz gestellt und etwa 240 äh, Israelis wurden dann äh, äh, als Geiseln genommen und nach Gaza verschleppt. Das ist an diesem 7. Oktober geschehen.
3: es
0: ist ähm, ja wirklich ähm, ja, unvorstellbar, was, was äh, Menschen sich so gegenseitig antun können. Ja, furchtbar. Ähm, du sagtest seltsamerweise, ähm, also seltsamerweise war man nicht darauf vorbereitet oder so. Ja. Ähm, liegt es daran, dass jetzt bei einem Angriff in der Größenordnung etwas normalerweise durchsickern würde, oder wie meintest du das? Genau das, also das äh,
2: hätte man erwartet, okay. das war auch die Erwartung und die, die, die Sicherheit, in der sich die Menschen wähnten, die Israelis seit Jahrzehnten, unsere Armee, unsere Geheimdienste, die äh, beschützen uns. Ja, die sind mhm. vorbereitet. Die wissen alles im Voraus und äh, mhm. es kann keinen Überraschungsangriff geben. Mhm. Und es war aber genau andersrum gekommen. Das, das ist das Erstaunliche. Okay. Ja. Man, äh, man weiß noch nicht wieso und äh, man will das auch noch nicht aufarbeiten. Die Regierung, die Verantwortlichen dort sagen, wir müssen erst einmal äh, die Gefahr aus dem Weg räumen. Wir müssen erst einmal die Feinde vernichten und für Sicherheit sorgen und dann werden wir das aufarbeiten, wer die Verantwortung dafür trägt, hm. dass ja. äh, die Armee nicht auf ihren Positionen war. Es war ja ein Feiertag. Ja. Ja. Nach einer ganzen Reihe von Feiertagen war das eigentlich der Abschluss, der Höhepunkt, das Himchat Torah, das Fest der Tora. Ja. Man feierte das Wort Gottes an diesem Schabbat, die Züge fuhren nicht, die Busse gingen nicht, alles am Samstag steht ja still. Und die meisten Soldaten und äh, verantwortlichen äh, Posten, die waren halt nicht im Einsatz. Mhm. Insofern sehr gut ausgesucht, mhm. der Termin von den, mhm. von den Feinden.
0: Es war also definitiv kein Zufall, dass die Hamas sich einfach einen Termin gesetzt hat und dann ziehen wir das durch, sondern es war geplant, dass es genau also ein spezieller Tag ist? Mit
2: Sicherheit. Es war geplant, ähm, an diesem Tag Anzugreifen. Es gab ein Festival in der Nähe von, von Gaza in einem großen Zelt. Ich weiß nicht genau, wie viele junge Menschen da zusammen gefeiert haben. Und man hat die überfallen und viele von ihnen ermordet. Und das war, das war ganz genau geplant. Ja.
1: Und es gab ja auch, soweit ich weiß, etwa 50 Jahre vorher schon mal so einen Angriff, oder? Ähm, da habe ich zumindest irgendwas davon gelesen, dass so ein groß angelegter Angriff schon mal versucht wurde durchzuführen.
0: Meinst du den 73
2: oder? Ja, genau. 73 vor 50 Jahren genau. gab es den Krieg damals, das stimmt, mhm. ja. Der war allerdings am Versöhnungstag, auch an einem Festtag, ja, ja. Ne? Mhm. auch gut gewählt. Mhm. Der Jom Kippur-Krieg, genau. der ja. sogenannte. Mhm. <lacht> Aber das war, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein normaler Krieg. Soldaten haben Soldaten angegriffen mhm. ja? und man hat gekämpft, wie man kämpfen zu kämpfen pflegt als ja. Armee. Ja. Es war überraschend ja, und es war ein Trauma, aber es gab diese grausamen Hinrichtungen nicht und mhm. diese furchtbaren Taten. Man hat nicht Zivilisten angegriffen, sondern Soldaten, Militär. Mhm. Und, und das war der Gipfel jetzt. Das ist etwas, was, was man sich so gar nicht vorstellen konnte. Und bis heute ist es einfach etwas, was man, wo man nicht zu sich kommt in Israel, mhm. was man niemals erwartet hatte. Dass die Hamas zu so etwas fähig mhm. sein kann, das hat man nicht erwartet.
1: Würdest du, ja, du sagen, dass das Ziel des Krieges, der jetzt im Oktober angefangen wurde, ein anderes war als das, was damals verfolgt wurde vielleicht, in dem Juncker-Krieg?
2: Ich denke, dass das Ziel das gleiche ist. Das Ziel der Feinde Israels ist immer, Israel zu vernichten. Mhm. Ja? Ähm, ähm, es gibt Statements oder es gibt äh, Verlautbarungen, da sagt man, wir wollen zum Beispiel mehr Land gewinnen, ja, das Land gehört mhm. uns, oder wir möchten Jerusalem als unsere Hauptstadt etablieren und ähnliche Dinge. Aber dahinter steckt immer das klare Ziel, Israel als Nation zu vernichten. Mhm. Die Juden haben kein Existenzrecht. Das ist die, die klare, auch, auch ausgewiesene Politik, der, der Feinde Israels. Ja. Mhm. Die Hamas hat zum Beispiel, ich kann das auch gerne mal vorlesen, die Hamas ist, hat in ihrer, in ihrer offiziellen Karte als Partei, sie ist ja angetreten in Gaza als mhm. Partei und wurde auch gewählt. Ich glaube, es war 2014 oder 15, 4 mhm. äh, oder 5, 2004 oder 2005 wurden sie gewählt. Und in ihrer Karte heißt es zum Beispiel, die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen, O Muslim, O Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn. Ja, das steht ganz offiziell in ihrer Karte, das kann man lesen, nachlesen. Und das äh, ist das Ziel nicht nur von ihnen, sondern von sehr vielen ähm, Muslimen, man sagt radikalen Muslimen, ich hoffe, dass es nur für die radikalen Muslimen zutrifft. Und neulich habe ich im WDR im Radio gehört, dass ein, ein Professor für Islamistik, selbst ein Moslem hier in Deutschland, aber ein liberaler Moslem sagt, dass dieser Judenhass ist in der Religion und im Koran verankert. Und das wird den Kindern eingeimpft von klein auf. Mhm. Das kann man von der Religion gar nicht trennen. Und die ganz Radikalen, die sagen dann nicht nur, das sind unsere Feinde und wir müssen sie bekämpfen oder verdrängen, sondern die sagen, wir müssen sie vernichten, wir müssen mhm. sie auslöschen. Und das war das Ziel damals, 1973.
3: Mhm.
2: Und in all den folgenden Kriegen und ist es auch jetzt natürlich.
1: Also kann man sagen, es ist eigentlich durchweg kein politischer Krieg, kein Krieg um Landgewinne in erster Linie, sondern ein geistlicher Krieg, oder? Ja,
2: es ist auf jeden Fall ein religiöser Krieg. Ja. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite, denke ich auch, kann man sagen, es ist ein geistlicher Krieg oder ein geistlicher Kampf, weil dahinter stecken natürlich Mächte. ja, mhm. Gottesfeindliche Mächte. Denn ich denke, solche wie jetzt verübt worden sind, das lässt sich ja mit normaler menschlicher Logik gar nicht erklären. Warum macht ja. ein Mensch so etwas? Ja? Ja. Und ja, ich denke, dass der Satan selbst natürlich ein Feind Israels ist und seine, seine Dämonen und so weiter, die sind Israels, Israels Feinde, weil Israel Gottes Volk ist mit dem mhm. Gott seine Ziele verfolgt. Ja. Mhm. Ähm, Israel wird jetzt gesammelt von Gott und äh, ist entstanden, neu entstanden als Nation. Das ist eine Voraussetzung, damit Jesus wiederkommt. Weil ja. Jesus wird kommen, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, steht mhm. in der Bibel, und er wird in Israel, in Jerusalem König sein. Dafür muss Israel da sein. Mhm. Der Satan weiß das. Ja. Er will das aber verhindern, ja? ja. Ich denke, so müssen wir denken, wenn wir, wenn wir an die äh, geistlichen Mächte im Hintergrund hinter diesen äh, menschlichen Kriegen denken.
0: Der ja. Satan denkt vielleicht sozusagen, äh, weil wir wissen ja offensichtlich, Satan kennt ja auch die Bibel, auch nicht schlecht. Und ähm, mhm. Satan kämpft ja auch gerne auf äh, ja, verschrobene Art und Weise. Mhm. Äh, mit der Bibel sieht man ja auch bei der Versuchung Jesu, dass da Schriftkenntnis ist. Ähm, und das klang schon bei dir gerade ein bisschen durch. Würdest du dann sagen, dass Israel einerseits im Fokus steht, weil Satan äh, den Tag fürchtet, an dem Jesus wiederkommt und weil er sich denkt, okay, wenn das mit Israel zu tun hat, ich lösche mhm. Israel aus, ergo, Jesus kann sozusagen nicht wiederkommen, es gibt kein Israel mehr.
2: Ich denke, so könnten wir uns das vorstellen. Mhm. Wir können natürlich nicht wissen, ja, ja. was genau seine Gedanken sind. Aber sein Ziel ist es immer, Gottes Plan zu verhindern. Mhm. Ähm, er wollte... Er wollte Jesus, als Jesus Mensch wurde, töten, als Baby schon. Ja? Mhm. Äh, dann wollte er ihn äh, durch Versuchung zu Fall bringen und so weiter. Und dann dachte er am Kreuz, er hätte ihn besiegt, als er getötet wurde. Also seine Absicht ist immer, Gottes Plan ähm, äh, zu durchstreichen. Und äh, äh, dazu gehört halt Israel, weil, weil Gott seinen Plan mit Israel hat. Und Israel steht ja immer im Fokus im Fokus der Prophetie der biblischen ja. und dadurch auch immer wieder im Fokus der, der Medien und der Weltpolitik. Ja. Es ist auch gar, anders gar nicht zu erklären, warum das so ist. Ein kleines Volk.
3: Ein mhm.
2: ja, ja. kleines ja. Stückchen Land. Ja. Ständig in den Nachrichten. Alle Politiker der Welt müssen sich mit Israel beschäftigen, ob sie wollen oder nicht. Warum? Ja, weil das Gottes Volk ist, weil Gott es in, in das Zentrum des Weltgeschehens gestellt hat und durch Israel führt Gott diese Welt auch zu ihrem Abschluss, ja, zur, ja. Ähm, äh, zum letzten Kapitel der, der menschlichen Geschichte. Und äh, das hängt so stark mit Israel zusammen, das weiß der Satan natürlich.
0: Und das möchte er verhindern, denke ich. Mhm. <lacht> ähm, was ich mich auch immer frage, also du hattest es gerade schon beleuchtet, ne? es ist einerseits, Israel erlebt diese Sachen, die sie gerade erleben, vielleicht einfach, weil es mhm. Gottes Volk ist. Israel erlebt diese Sachen, weil sie ganz klar ähm, ja, in, in der Bibel, in Gottes Heilsplan verankert sind mhm. und wahrscheinlich auch deswegen ein besonderes Ziel Satans sind und nicht einfach willkürlich irgendein Land. Ähm, und andererseits, was mir immer in den Kopf schießt, ähm, wenn ich mich äh, ja, damit auseinandersetze, wie die Geschichte der Juden ist, die Geschichte Israels, was die alles erleben, es ist ja unglaublich, du sagtest es gerade schon, es ist nur so ein kleines und unscheinbares Volk an sich und mhm. Land, mhm. aber wie viel Schlimmes Israel seit tausenden Jahren erlebt. Also mm, mm. Es fängt so früh an. Da ist um 70 nach Christus die brutale Tempel- und Stadtzerstörung. Mm. Ähm, dann kommt die globale ähm, ja, Zerstreuung des Volkes, Richtig. was furchtbar ist. Ähm, sie verlieren äh, okay. ihr Land, wenn auch nie ganz. Es ist ja das Interessante, es gab ja immer jüdische oder israelische Präsenz. Aber sie verlieren ihr Land auf alle Kontinente. Ja, dann ganz viele Sachen, die ich gar nicht weiß. Unter Luther gab es, ähm, äh, also in, in der Zeit gab hm. es Judenhass, hm. 1492 äh, in Spanien, da hatte Israel oder, oder hatten Juden so ihre Geschichte, dass sie da wieder verfolgt und Ach, vertrieben ja. wurden. Ja. Äh, der NS natürlich, das mhm. nicht zu vergessen. Ähm, mhm. ja Und mit Sicherheit noch andere Punkte, die ich jetzt alle gar nicht genannt habe. Ne, das hatten wir vorhin schon, der Yom Kippur Krieg, der Sechstagekrieg und so weiter.
3: Mhm.
0: Was ich mich da immer frage, ähm, als Jesus gestorben ist, mhm. ähm, da hat ja Pilatus nochmal, er wollte nochmal sozusagen einwenden, dass er das eigentlich ja irgendwie nicht machen will. Das kommt das ja auch stimmt, irgendwie so ja. durch. Ne? Mhm. Und dann brüllt ja das Volk diese, wie ich finde, verhängnisvollen Worte, so im Sinne von, macht das Hauptsache, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Wir nehmen das mhm. auf uns.
3: Mhm. Und
0: Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld und sagt, okay, das ist euer Ding. Und jetzt immer wieder, wenn man solche Sachen hört, durch die Jahrtausende hindurch, Denkst du, dass das auch irgendwie einfach die Erfüllung vielleicht von diesem Ausspruch damals ist? Das frage ich mich immer wieder. Hat das damit auch zu tun?
2: Also es hat ganz sicher damit zu tun, ja, dass sie den Messias abgelehnt haben und dass Gottes Strafe und Gottes Gericht über sie gekommen ist. Wie auch davor, in den Jahrhunderten davor immer wieder, durch den Abfall von Gott, durch den Götzendienst, in den sie immer wieder verfallen sind, Gott sie bestrafen musste. Ja? Und man könnte vielleicht sagen, dass Gott ähm, mit seinem auserwählten Volk besonders streng umgegangen ist, vor den Augen der ganzen Welt. Mhm. Und äh, ihr, ihr Fehlverhalten, ihre Sünden hatten immer Konsequenzen. Gott hat das immer vorher angekündigt und dann ausgeführt. Mhm. Und äh, die Zerstreuung wurde ja auch angekündigt, auch durch Jesus angekündigt, dass sie zerstreut werden. Und äh, vorher schon durch die Propheten, sie werden zerstreut werden in die ganze Welt. Aber äh, Gott hat immer gesagt, es wird, es wird immer ein Rest über, übrig bleiben, den werde ich wieder sammeln. Hm. Und am Ende werde ich mich ihrer erbarmen und ich werde sie retten und ich werde... Äh, sie zu neuen Menschen machen, ich werde ihnen meinen Geist geben und mein Gesetz in ihr Herz legen. Ja. Und dann werden sie das Zentrum der Welt sein. Ja. Die stärkste, die wichtigste Nation auf Erden werden sie sein und Jerusalem wird die Hauptstadt der ganzen Welt sein. Und das hat Gott schon Abraham versprochen, im Kern. Das hat sich bis heute nicht erfüllt, aber das kommt, ja, weil Gott kann nicht lügen. Seine Verheißungen gehen auf jeden Fall in Erfüllung. Und wir können, denke ich, jetzt schon sehen und ähm, beobachten, wie, wie, wie sich bestimmte Dinge erfüllen, die Gott vorausgesagt hat.
0: Ja, und manche Sachen haben sich ja auch schon erfüllt, äh, mhm. auch in Bezug auf Israel. Das finde ich so spannend. Also ich mhm. liebe generell das Thema Prophetie. Ich finde, das ist auch ja. so ein starkes... Äh, apologetisches äh, Argument, die, die Prophetie, Definitiv. die wir haben. also Das Auf ist ja einzigartig Fall. und unerklärlich. Ja. Ähm, und das finde ich auch so cool. Also ab 70 nach Christus, wie gesagt, hatte ich ja schon angesprochen, die Judenzerstreuung beginnt. Ne? Mhm. Und ähm, so wie Gott das angekündigt hat, so hat er aber auch angekündigt, ich meine Hesekiel 36 Vers 24, äh, müsste man prüfen, dass da steht, ich werde mein Volk sammeln. Mhm. Ähm, das hat er ja auch angekündigt und ja. Dann vergeht so lange Zeit nichts mhm. und dann irgendwann ab 1882, weiß ich nicht, 2000 Jahre oder wahrscheinlich noch mehr sind vergangen, fängt es an mit Immigration wieder in Israel und dann ganz offiziell 1948 die Staatsgründung und man sieht so über die Zeit, äh, mhm. ja, wie sich Gottes Wort einfach erfüllt. Ne? Das finde ich hochspannend.
2: Das ist erstaunlich, wirklich wahr und nicht zu übersehen. Ähm Gott sagt, ich glaube, es ist bei Jeremia, wenn ich mich nicht täusche, ich habe es jetzt nicht parat, ich werde ein Zeichen aufstellen unter den Völkern, unter den Heidenvölkern und mein Volk Israel zusammenbringen, aus allen Nationen. Und dieses Zeichen steht mindestens seit dem 14. Mai 1948. Ja. Sichtbar für alle. Und äh, einer der Ausleger, den ich vor kurzem gelesen habe, sagt, äh, dieses Zeichen, das Gott aufgestellt hat, das ist die, die Flagge Israels. Ja? Die hm. steht überall, die steht unter die, bei den Vereinten Nationen, die steht äh, stimmt, äh, stimmt. überall, wenn offizielle Anlässe da sind. Bei uns an der Uni. <lacht> genau, steht, steht die Fahne. Hm. Gottes Zeichen, das er aufgestellt hat, schaut, ich habe mein Wort erfüllt, ich habe mein Volk gesammelt und hm. sie sind nicht einfach präsent irgendwie dort in, in diesem Land, wo mal Abraham und äh, Jakob und Isaac gelebt haben, sondern die sind, sie sind jetzt ein Volk und ein Staat mhm. ja, mit einer Regierung und mit einem Staatswesen und so weiter.
1: Mhm. Ja. Interessant. Ähm, jetzt, wo wir schon über Prophetien und die Erfüllung von Prophetien sprechen... Ähm, es gibt ja auch jetzt einige Ausleger, die sich jetzt gerade auch viel mit der Thematik befassen. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel bei YouTube Videos hochladen, wo sie ähm, das versuchen, die Situation, die jetzt gerade in Israel passiert, ähm, irgendwie biblisch einzuordnen. Mhm. So also im Sinne von Tageszeitung und Bibel parallel lesen, um irgendwie gucken zu können, wo sind da irgendwie Rückschlüsse oder ja, Parallelen ja, ja. oder so. Ja, ja. Ähm, würdest du sagen, wir haben aktuell klare Erfüllungen beziehungsweise klare Situationen, die aus, aus der Bibel quasi schon vorhergesagt wurden, ähm, die jetzt gerade eintreten in Bezug auf die Situation in Israel. Ich denke, da ist sehr große Vorsicht geboten.
3: Mhm.
2: Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir dürfen nicht spekulieren. Ähm, immer wieder reißen sich äh, Bibelausleger, Prediger dazu hin, irgendwie verbindliche Aussagen zu machen und irgendwelche Termine zu nennen. Mhm. Oder ein bestimmtes Ereignis, wie jetzt diesen Krieg an einem bestimmten Bibelvers oder sowas festzumachen. Ja. Und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ich denke, hier gilt dieses Wort, das Jesus mal seinen Jüngern gesagt hat. Sie haben gefragt vor seiner Himmelfahrt, wirst du jetzt dein Reich aufbauen? Und er sagt, euch ist es nicht gegeben, zu wissen, Zeit und Stunde zu wissen, mhm. die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ja? Das ist uns einfach nicht gegeben. Wir können nicht in den Terminplan Gottes hineinschauen und sagen, na, guck mal, das können wir jetzt abhaken, das können wir abhaken. In gewisser Weise, ja, bestimmte Dinge, die geschehen sind, wie die Staatsgründung Israels, können wir sagen, ah, ist geschehen, hier steht geschrieben, rückblickend. Hm, es ist genau, passiert. Ja. Ja, aber nie vorausschauend. Hm. Und äh, dies, diesen Krieg jetzt als, als einzelnes Geschehen irgendwie festzumachen an einer bestimmten Prophetie finde ich ganz schwierig.
3: Mhm.
2: Was aber sehr deutlich wird durch diesen Krieg noch einmal ist, dass, ähm, dass äh, sich eine Koalition sammelt mhm. um Israel herum, die immer stärker wird, die immer größer wird, eine Koalition von Feinden, die irgendwann einmal losziehen werden zu dem Krieg Armageddon. Ja? Mhm. Das können wir, denke ich, schon sagen. Das ist ein Trend.
3: Okay.
2: Ja? Mhm. Es ist ein Trend, der sich ausweitet. Armageddon ist ja ein Begriff. Ja? Ja. Eigentlich mhm. der letzte Krieg der Geschichte dieser Welt, wie wir sie kennen. Die Welt ist damit noch nicht zu Ende, die Geschichte auch nicht. Danach kommt irgendwann Christus und das tausendjährige Reich ja? mhm. nach Armageddon. Aber... Amageddon wird kommen und dieser Krieg wird auf dem Gebiet Israels stattfinden. Ja, im, Im Tal Megiddo,
3: mhm.
2: ein, ein großes Tal, da hat schon Napoleon von geschwärmt, wie toll man da Krieg führen kann und so weiter. <lacht> ja, und äh, da soll dieser Krieg stattfinden und das, wird ein, das Ziel dieser Feinde Israels wird es sein, Israel tatsächlich zu vernichten ja? mhm. und äh, diese Bestrebungen, die sind ja in all diesen Kriegen vorhanden, auch dieser Krieg wieder
3: ja.
2: äh, hat dieses Ziel ähm, und die, die Feinde, die sich jetzt sammeln, also ich sag mal ähm, ehemalige Feinde sogar, werden Verbündete, um, sich, um Israel zu sammeln und Israel zu vernichten. Ähm, ähm, der Iran zum Beispiel wird immer stärker mhm. und scheint bestimmte Dinge dort zu steuern und einzufädeln. Die Türkei, eigentlich ein Verbündeter Israels, ja, mhm. eigentlich hatten sie Frieden geschlossen, schon lange zurück. Aber immer wieder hört man jetzt vom türkischen Präsidenten ja, ganz negative Äußerungen Israel gegenüber. Und er stellt sich auf die Seite der Hamas und mhm. hat er immer wieder in den letzten Tagen gemacht. Und wir sehen Russland. Russland hat seine Finger im Spiel dort. Ja? Ja. Russland ist ein, ein Verbündeter des Iran geworden, was man sich vor ein paar Monaten ja. oder vor zwei Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Und äh, redet sehr kritisch über Israel. Offiziell mhm. sind sie pro Israel, aber es, blickt im, es kommt immer wieder durch in den Äußerungen der Politiker und in den Medien, dass sie äh, Israel anklagen, beschuldigen und sich eher auf die Seite der Hamas stellen. Und es kommen immer mehr Details jetzt zum Vorschein, dass die russische Armee oder Geheimdienste sehr viel in Gaza gemacht haben, damit die Hamas stark wird. Mhm, ja. Und diese Koalition, die, die nimmt zu, die weitet sich aus. Und deswegen der Trend, denke ich, ist deutlich zu erkennen, es Kommt, ähm, ähm, wird dazu kommen, wie die Bibel es uns sagt, in Hesekiel 38, 39, wird dieser Krieg Gog und Magog genannt. Ich mhm. denke, es ist möglicherweise derselbe Krieg, äh, der auch mit Harmageddon oder Armageddon bezeichnet wird. Es könnte sein, dass es sich um denselben Krieg handelt, äh, der kommen wird mhm. über, über Israel. Mhm. Interessant ist auch ein Detail, das ich auch heute Abend noch mal nennen werde, dass ähm, in der Offenbarung uns genannt wird, ähm, dass bevor dieser Krieg stattfindet, der Euphrat austrocknen wird. Ja? Mhm. Und äh, jetzt dieses Jahr war zu lesen in den Medien, dass der Euphrat tatsächlich ausgetrocknet ist. Ähm, Fast, ein Zitat aus dem Tagesanzeiger vom 24. Mai. Der Streit ums Wasser von Euphrat und Tigris eskaliert, der Irak trocknet aus, das Zwei-Stromland leidet unter zunehmender Dürre. Oder die Zeitschrift The Archaeologist schrieb am 17. April, der Euphrat, einer der längsten Flüsse der Welt, ist aufgrund des Zusammenwirkens mehrerer Faktoren wie Klimawandel und übermäßiger Wasserentnahme endgültig ausgetrocknet. Und in der ja. Offenbarung 16, ab Vers 12 heißt es, und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom, Strom Euphrat und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne, also vom Osten, der Weg bereitet würde zu ja. dem Krieg Armageddon. Ja? Ja. Also das, denke ich, ist, kann kein Zufall sein. Insofern, ja, man kann ja. Zeitung lesen ne?
3: ja.
2: und die Bibel lesen. Und wenn man dann entdeckt, oh, das hat die Bibel ja vorausgesagt, dann, dann ist das kein Zufall. Dann müssen wir sagen, ja, Gottes Wort geht in Erfüllung. Klar. Mhm. Ne? Ja.
0: Genau. Ja, Ein Politiker ein hat ja am äh, 1. November glaube ich, bei, bei Markus Lanz äh, irgendwie davon gesprochen, dass es äh, ich weiß nicht, irgendwie dass das Ganze sich zuspitzt und er hat vor einem Armageddon-ähnlichen Szenario gewarnt und wer weiß, ob er wusste, wovon er da spricht, weil äh, mhm. das wollte ich dich eben auch noch fragen. Du hast es jetzt schon auch oft mhm. angeschnitten mit dem Hamageddon. Das ja, glaube ich, nur einmal in der Bibel, in Offenbarung 16, 16, erwähnt wird. Ähm, ja. ja. ob Also, inwiefern da vielleicht eine Verbindung ist? Jetzt Wie gesagt, du hast schon gesagt, man sollte vorsichtig sein und wahrscheinlich mhm. können wir jetzt auch nicht sagen, oh, das ist das, Hamageddon. Aber ähm, ja, denkst du vielleicht, dass es da Verbindungen gibt oder dass es auf die Richtung zuläuft? Ich denke, es läuft, alle, alle diese Entwicklungen laufen
2: auf diese Zuspitzung hinaus mhm. auf diesen letzten Krieg, bei dem es um Israel und seine Vernichtung gehen wird. Und das ist der Krieg Armageddon. Und äh, das ist einfach nochmal eine Steigerung, der nächste Schritt, mhm. äh, eine Stufe, die äh, jetzt weitergeht. Ja. Es ist auf keinen Fall Armageddon. Nein. Mhm. Weil dieser Krieg Amageddon findet ganz am Ende der sieben Jahre der großen Trübsal statt, ja, mhm. unter der Herrschaft des Antichristen. Mhm. Mhm. Aber äh, es muss für uns ein, 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 ein Signal sein, ein Hinweis darauf, dass sich diese Entwicklung äh, beschleunigt, mhm. ja, dass sie immer weiter voranschreitet. Und ja, die Bibel geht in Erfüllung. Es wird geschehen. Es wird nicht nur Armageddon ähnlich sein, sondern es wird Armageddon sein. Aber mhm. in dieser Krieg mhm. ist es noch nicht.
0: Mhm.
2: Nee, das, das kann es noch nicht sein.
0: Ja. Ähm. Genau, Trübsal, das wollte ich fragen. <lacht> ja, Glaubst du, dass die Gemeinde denn vorher entrückt wird? Oder bist du da anderer Meinung? Und wenn ja, wieso?
2: Nein, also ich denke, es gibt sehr viele äh, Gründe äh, zu denken, anzunehmen, dass die Entrückung der Gemeinde vor den sieben Jahren der großen Trübsal kommen wird und mhm. kommen muss. Ja. Dafür gibt es mehrere Hinweise. Eine, ein Argument ist, ist dieses, die große Trübsal, diese ganz schlimme Zeit, von der Jesus gesagt hat, es wird so eine schlimme Zeit sein, wie es sie nie gegeben hat und die nie wieder kommen wird, so schlimm. Und wegen der Auserwählten hat Gott diese Tage verkürzt, sagt Jesus, sonst mhm. würde kein Mensch gerettet werden. Also Und verkürzt hat Gott sie auf sieben Jahre ja, oder auf äh, zweimal äh, dreieinhalb Jahre, auf zweimal 42 Monate oder sogar sehr genau und präzise auf zweimal 1260 Tage. Also da kann man die Tage zählen. Ja? Mhm. Ähm, man wird ganz genau wissen, wann diese Zeit zu Ende ist. Deswegen, Das ist zum Beispiel ein Grund, es kann nicht sein, dass die Entrückung, wie manche meinen, und äh, das Wiederkommen, das sichtbare Wiederkommen Jesu am Ende der sieben Jahre, wird er ja kommen und Israel retten. Und äh, dass das ein und dasselbe Ereignis ist, weil dann wäre ja die Entrückung berechenbar. Mhm, weil Menschen, die Menschen, stimmt. die dort drin sein werden, in dieser schlimmen Zeit, sie werden ganz genau wissen, wann das ein Ende hat. Ja. Sie werden die Tage zählen. Die Menschen in der Trübsal. In der Trübsal, oh, okay. die gläubig sein werden zu der Zeit. Ja, es wird ja viele Menschen sein geben, die dann, dann erst sich ja. zu Gott bekehren ja. werden, ja. zum Glauben kommen werden. Und sie werden die Tage zählen und sie werden auch nur deshalb durchhalten können, weil sie genau wissen werden, noch so viele Tage, und dann hat der Wahnsinn ein Ende.
3: Ja, krass. Ja? Ja.
2: Ja. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, warum ich denke, dass die Entrückung vorher stattfinden muss, ist, diese ganze Zeit ist, Gott, das ist eine Zeit des Zornes Gottes. Ja, ja. Der Zorn Gottes kommt über diese Welt, über die Gottlosigkeit, über die Sünde der Menschen. Und äh, es ist Gottes Gericht und seine Strafe über diese Welt. Äh, es wäre aber äh, seltsam und unlogisch, wenn Gott seine Gemeinde strafen wollte, die er eigentlich gerettet hat. Ja? Mhm. Und die Bibel sagt an mehreren Stellen, Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Aber hier kommt der Zorn Gottes über die Welt. Und dann denke ich, dass das, was Paulus im ersten Thessalonicher Brief sagt, im, im zweiten Thessalonicher Brief über den Antichristen, er kann noch nicht sichtbar werden, er kann sich nicht offenbaren, denn zuvor muss der, der ihn aufhält, hinweggetan werden, mhm. Ja? Und dann wird er kommen. Und ich denke, derjenige, der den Antichristen aufhält, ist nur die Gemeinde. Er kann nicht kommen, solange die Gemeinde hier ist. Ja. Mhm. Die Christen würden ihn nie akzeptieren. Wenn man überlegt, in Amerika sagt jeder dritte Mensch eigentlich, er sei ein wiedergeborener Christ. Und mhm. das ist natürlich, denke ist jeder ich, dritte. jeder Dritte sagt, er ist, ist äh, born ja. again. Ja. Christian, hm. aber äh, sagen wir mal, das sind weniger. Trotzdem, Millionen, Millionen Christen in den USA würden nie so einen Mann akzeptieren. Aber wenn die Gemeinde weg ist, hat er ein leichtes Spiel. Wer hm. wird ihm widerstehen? Ja, das ist ja? hm. ja, also
1: spannend. In Lukas 21 zum Beispiel finden wir eine Endzeitrede auch von Jesus, mhm. wo er ganz viel über die letzten Tage spricht. Und mhm. da sagt er dann auch ähm, im Vers 22, denn dies sind die Tage der Rache, dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. So wie genau. eben auch sagt es, dass, dass es eine Zeit ist Zorn des Zornes Gottes, des wo Zorn Gott seinen Gottes Zorn entlädt und ja, das ausgießt wahr. sozusagen. Ne?
2: Das ist wahr. Jesus sagt auch ähm, in Lukas 21 bei, seinen, bei seiner Endzeitrede, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, ja, anfangen zu geschehen, blickt auf, hebt eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Ja. Und es gibt noch mehrere Hinweise in der Bibel, die für mich zu bestätigen scheinen, die Gemeinde muss erst weg sein, sie wird erst entrückt werden und dann werden all diese schlimmen Dinge wie eine Lawine über diese Welt kommen.
3: Mhm.
2: Aber die, die Anfangswehen erleben wir. Ja? Und ja. man könnte denken durchaus, das ist die Zeit, in der wir heute leben. Ja, wir, wie lange diese Anfangswehen laufen werden, gehen werden, wissen wir nicht. Aber das, was jetzt passiert, die große Verunsicherung in der Welt, das, was mit Israel passiert, die Seuchen, die Naturkatastrophen in einem Ausmaß, wie es sie nie, nie gegeben hat, da muss man sich nur mal die Statistik anschauen, das ist der Anfang der Wehen, denke ich, so wie Jesus ihn vorausgesagt hat, ja. Naturkatastrophen, Kriege, Seuchen, hat er uns alles genannt. Und dann die Bestrebung zum Beispiel zur Abschaffung des Bargeldes und äh, ja, äh, zur hm. Einführung ähm, elektronischer Zahlungsmittel. Und dann ja, kann man sich sehr gut vorstellen, dass es irgendwann einmal auf oder unter die Haut äh, eingepflanzt wird äh, oder wie auch immer, was die Technik dann sein wird, geschehen wird. Und keiner wird kaufen und verkaufen können, ohne dass er dieses Zeichen hat, das hätte hatte man sich ja vor 50 Jahren nicht vorstellen können. Ja, stimmt. Da verstanden alle Christen nur, nur Bahnhof, die die Bibel gelesen haben. Was ist das? Ne? Was kann ja. das sein? Wie, wir wissen heute ganz genau, wie das gehen kann. Kein, kein Geheimnis für uns, kein Rätsel, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es, bis es eingeführt wird. Und das ist erstaunlich, wirklich erstaunlich, wie sich äh, biblische Prophetie, die vor 2000 Jahren aufgeschrieben wurde,
3: mhm.
2: vor unseren Augen erfüllt. Und deswegen müssen wir schon sagen, wir leben in einer sehr besonderen Zeit.
3: Ja.
2: Eine sehr besondere Zeit wir sind eine ganz besondere Generation. Und vielleicht sind wir die Generation, von der Jesus sagte, diese Generation wird nicht vergehen, bis es alles
3: geschehen ist. Mhm. Ja.
0: Boah, da habe ich nie drüber nachgedacht, wie heftig das wäre. habe ich nie drüber nachgedacht. Stimmt. Jesus sagt diesen Vers ja zu seinen ja. Jüngern. Ja. Mhm. Boah, Gänsehaut. Ja. Ja.
3: ja.
1: ja. Spannend. <lacht> ähm, ich finde auch dieses ganze, dieses ganze Thema ähm, ja, die Erwählung Israels und was passiert mit Israel dann in der mhm. Endzeit und so weiter. Mhm. Extrem spannend, weil das irgendwie auch so so, ähm, so ein äh, umwobener Bereich ist, sage ich mal, im Sinne von man kann nicht so klar sehen. Irgendwie da, ich finde es schwer, das einzuordnen. In Römer 9 bis 11 zum Beispiel finden wir auch einiges, was Paulus sagt über, die, über mhm. das Heil Israels. Mhm. Ähm, und du meintest ja gerade, dass Israel nach der Entrückung der Gemeinde, mhm. ähm, nach der Trübsalzeit dann auch, von Jesus ähm, er, erlöst wird oder, oder abgeholt wird? Ich weiß gerade nicht genau, wie du es gesagt ähm, hast. Gerettet wird, ja. Gerettet also,
2: wird. Okay, ja. Wenn, wenn Israel von Feinden um, umgeben, mhm. in einer ausweglosen Situation sein wird, gerade dieser Krieg Armageddon, der eigentlich gar nicht wirklich stattfindet, die sammeln sich dort,
3: ja, die Armeen,
2: ja. ja, und während sie sich dort sammeln, kommt die Strafe Gottes über sie wird okay. uns gesagt. Okay. Ein furchtbares mhm. Erdbeben, wie es nie gewesen ist, das die ganze Welt platt macht. Ja? Mhm. Alle Städte der Heiden, wird uns gesagt, stürzen ein, gehen zu Bruch, ja. alle Berge verschwinden und mhm. alle Inseln. Und alle Inseln und verschwinden. Ja. Und dann ein Hagel vom Himmel, wahrscheinlich Meteoriten- oder Asteroidenhagel, der mhm. alles andere platt macht und zerschlägt. Und das ist das Ende dieser Armeen dann auch, mhm. die dort versammelt sind. Die einzige Stadt, die stehen bleibt, wird uns da gesagt, ist Jerusalem, wird aber in drei Teile geteilt, auch durch dieses Erdbeben. Mhm,
3: okay.
2: Alle anderen Städte dieser Welt, die ganze Infrastruktur und Zivilisation ist zerstört. Mhm,
3: okay.
2: Und da kommt Jesus.
3: Mhm.
2: In diesem Moment kommt Jesus und, und er vernichtet diese Armee und äh, er äh, nimmt den Antichristen und den falschen Propheten gefangen und wirft sie in den Feuersee und äh, rettet Israel. Aber die Rettung Israels wird schon vorher, also eine, ein, eines Teils von Israel, mhm. beginnen. Wir müssen uns, denke ich, das so vorstellen, dass die Entrückung der Gemeinde eine ungeheuer große Erweckung auslösen wird.
1: Mhm. Okay. Interessant. Ja, das das, da richtig, heißt ja. es ja auch in Römer, und ich habe gerade das Kapitel oder die Stelle nicht genau ähm, parat, aber dass Israel quasi zur Eifersucht gereizt wird mhm. durch die Nationen mhm. und dadurch mhm. dann sich zu Jesus bekehren wird oder für Jesus entscheiden wird. Und du meinst, dass, dass wird dann dieser Zeitpunkt sein, ne? wo, wo ähm, Israel dann durch diese ja, Aktion aufmerksam wird? Also ich denke,
2: das Verschwinden von Millionen von Christen in einem Augenblick ja, auf der ganzen Welt ohne Vorwarnung mhm. ähm, ohne Anzeichen ohne ähm, irgendwie eine Meldung vorher und es wird ein Phänomen sein, das auf der ganzen Welt alle Menschen in Schock versetzen wird Menschen sind einfach weg ja. unerklärlich, unauffindbar das wird ja die Menschen dazu bringen, sich die Frage zu stellen, was ist passiert, klar. Ne? Mhm. Und es wird nur eine plausible Antwort geben, die Bibel hat recht. Es wird viele Menschen geben, die das gehört haben. Ja? Mhm. Abgefallene Christen, Menschen, die zur Gemeinde gingen, die Verwandte hatten in der Gemeinde und so weiter. Ja? Und sie werden lesen, sie werden sich die äh, Vorträge auf YouTube angucken, und, mhm. ja, definitiv. Sie mhm. werden sagen, das ist passiert, es gibt gar keine andere Erklärung. Ja? Ja, und dann werden die Menschen zu Gott beten und sich bekehren.
3: Mhm.
2: Und sie werden äh, Christen werden, Ja, sie werden gläubig werden. Die Entrückung ist vorbei, sie können nicht entrückt werden und sie werden natürlich dann lesen und verstehen, Aha, okay, das dauert so lange, wir halten durch. Wir werden, bleiben Jesus treu, wir werden den Antichristen nicht anbeten. Hm. Die ersten dreieinhalb Jahre wird es auch relativ, äh, relativ frei sein, äh, man wird glauben dürfen, weil der Antichrist kann nicht kommen und sofort mit eiserner Faust sein, hm. seine äh, Politik durchsetzen, sondern er wird erstmal, denke ich, sein humanes Gesicht zeigen. Und äh, er wird erstmal... Ähm, als der große äh, Demokrat auft auftreten ja? mhm. ähm, und äh, die Völker, die Menschen, die Nationen für sich gewinnen wollen, mhm. äh, sein gutes Gesicht zeigen. Erst in der zweiten Hälfte dieser sieben Jahre wird er sein grausames, satanisches Gesicht äh, eigentlich anziehen, mhm. aufziehen und, und äh, dann mit, mit Verfolgung und Brutalität herrschen sodass sehr viele Menschen sich bekehren werden, zu Glauben kommen werden und äh, auf Christus warten werden, mhm. bis er sichtbar scheint.
1: Ich finde das irgendwie so, ähm, ich, ich finde Gottes Plan einfach so unbeschreiblich, dass er selbst in diesem mhm. Leid, in dieser trübsalzeit das Wort Trübsal zeigt ja schon irgendwie, wie diese Zeit wird, ja. und trotzdem gebraucht Gott diese Zeit, mhm. um Menschen zu sich zu ziehen, um ja. Menschen zu gewinnen, um sein Volk, sein auserwähltes Volk auch zu sich zu ziehen. Also Eindeutig. Unglaublich. Das, das ist so eine große Gnade von Gott. Ne? So eine Liebe mhm. und so ein er lässt, er gibt wirklich irgendwie alles dafür, dass die Menschen ihn erkennen können, zu ihm Eindeutig. kommen können. Eindeutig. Es ist wirklich erstaunlich. Gott ist
2: ein Rettergott mhm. und er bleibt es zu jeder Zeit in der gesamten Geschichte dieser Welt, es gab nie eine Zeitperiode in der Geschichte dieser Welt, wo Menschen nicht gerettet werden konnten. Ja?
3: Mhm.
2: Es gab immer die Möglichkeit, gerettet zu werden. Gott will mhm. Menschen retten. Und deshalb finde ich diese, äh, diese äh, Meinung nicht richtig und nicht biblisch. Es gibt diese Meinung, dass man dann in der großen Trübsal sich nicht mehr bekehren kann. Mhm. Ja, dann ist man verurteilt und es gibt keinen Weg mehr zu Gott. Finde ich auf keine, in keiner Weise unterstützt äh, in der Offenbarung. Hm. Im Gegenteil. Ja? Hm. ja, die Verführung wird äh, massiv sein. Aber in dem Maße, in dem die Verführung zunimmt, sendet Gott immer Aufklärung.
3: Hm.
2: Immer ein Gleichgewicht. Immer Licht. Ja? Zum Beispiel der Antichrist kommt, er hat seine Ansprüche, er redet und Gott sendet zwei Zeugen. Kapitel mhm. 11 in der Offenbarung. Zwei Zeugen, die man nicht stoppen kann. Mhm. Die klären auf. Und der Mensch wird sich immer entscheiden können und müssen. Ja? Ja. Wem glaube ich ja. jetzt? Ne? Wem glaube ich jetzt? Und äh, so geht es dann weiter in der zweiten Hälfte. Dann werden die zwei Zeugen getötet. Und dann heißt es in Kapitel 14 in der Offenbarung, Gott sendet einen Engel, der die, das Evangelium verkündigen wird. Und den, den kann ein Antichrist nicht stoppen. Mhm. Ja? Und der Engel verkündigt das Evangelium allen Völkern und Sprachen. Und sagt, betet den Antichristen nicht an. Mhm. Ähm, Gott ist immer gnädig und barmherzig
0: und wird Menschen retten. Und es ja. werden viele Menschen auch darauf antworten. Mit Glauben. Das heißt, es wird den Zeitpunkt geben, das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, das mit den zwei Zeugen, da, mhm. ähm, da klingelt es bei mir aber, es wird ein Zeitpunkt geben, wo ein Engel selbst das Evangelium verkünden wird. Ja, also es ist wirklich erstaunlich. Ich lese es am besten, damit
2: man dann auch das nicht nur von mir, sondern aus der Bibel hört. Also Kapitel 14 in der Offenbarung. Ähm Vers 6 Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Ja? Ein Engel verkündigt das Evangelium wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte der Welt. Poh weil ein Mensch dazu dann nicht mehr in der Lage ist. Es wird nicht möglich sein.
3: Mhm.
2: Ich denke, das ist die Nacht, von der Jesus äh, sprach. Er sagt, es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Niemand wirken kann. Mhm. Niemand. Ne? Kein Mensch. Aber in seiner Gnade sendet Gott einen Engel.
0: Ist das mhm. schon zum Zeitpunkt der Trübsal? oder ist das Ja, ein, ja, ja.
2: Das ist schon, Das oder? ist mitten in der zweiten Hälfte. Ah, okay. mhm. In der zweiten Hälfte eher zum Ende hin dieser großen Trübsal dieser sieben Jahre der
0: Trübsalszeit, genau. Sowas wünschte ich mir jetzt manchmal. <lacht> äh, so, ja. Wir machen Evangelisation und Missionieren und man ja. muss sich überwinden oder auch nicht, mit Leuten zu reden und so. Ja. Ja. Ich denke mir, jetzt irgendwie, keine Ahnung, hm. Evangelium am Himmel oder wie auch hm. immer.
2: <lacht> ja, ja. ob es helfen würde, das ist die
0: Frage, ja. ne? Stimmt. Das frage ich mich halt, du sagst, ob es helfen würde, wie, wie kann das denn sein, dass Leute dann immer noch nicht glauben? Ich frage mich jetzt schon manchmal, wie kann es sein, Guckt dir einfach mal die Prophetie an oder was auch immer, ja. es gibt so viel, was auf Gott hinweist, aber wie kann es sein, dass ein Engel das Evangelium verkündet und selbst dann immer noch mhm. Leute sagen, nee, danke. Mhm.
2: Wie kann es sein, dass Menschen Jesus nicht geglaubt haben? Er hat Tote auferweckt. Stimmt. Er ja, hat mit, ja, äh, stimmt. mit fünf Broten 5000 Menschen gespeist, ja. Er hat einen blind geboren die Augen geöffnet. Die Menschen haben es gesehen, haben nicht geglaubt. Der Unglaube ist sehr unlogisch. sehr unlogisch dass die eine Seite. Die andere, der Antichrist, wird große Wunder tun. Ja, er wird Feuer vom Himmel fallen lassen. Er wird spektakuläre Wunder tun. Und es wird uns ja sogar gesagt, dass er eine tödliche Wunde hat und die wird heil, quasi er war tot und wird lebendig mhm. werden. Er wird, er wird die Auferstehung entweder erleben oder imitieren, weil er will ja Christus sein. Mhm. Und deswegen spielt er diese Szenen auch alle. Ja, ob er tatsächlich tot war, ich denke vielleicht nicht. Aber die Welt wird glauben, er war tot und ist wieder lebendig. Ja? Und das wird das Gegengewicht sein. Aber wie ich schon sagte, in dem Maße, in dem die Verführung zunimmt, nimmt die Aufklärung zu von Gott. Mhm. Ja,
0: Gott ist fair. Er sendet immer Aufklärung. Oh, das ist echt interessant. Heutzutage geht der Trend ja eher dahin, ähm, ähm, ja, dass der Glaube als unlogisch dargestellt wird ne? und mhm. als mhm. dumm und ja, ja. unreif und unmodern und wie auch immer. Aber mhm. wenn man sich jetzt mal so damit befassen darf, wie wir das gerade tun, dann muss man ja irgendwie sagen, ist eher der Unglaube unlogisch. So. Immer.
2: immer. Das der Unglaube ist immer unlogisch. Das sagt ja die Bibel. ja. Alles, was man von Gott sehen sollte, musste, können sie sehen. Gott hat es ihnen offenbart. Sein ewiges Wesen, seine Allmacht ist sichtbar in der Schöpfung. Ja. Wenn man sie wahrnimmt. Wenn man sie nicht wahrnimmt und verneint, dass dieses komplexe äh, Gebilde unserer Welt von alleine entstanden ist. Wenn man das meint, ja, dann schaltet man eigentlich den Verstand und die Logik aus. Und zock auch, das ist alles von alleine entstanden. Mhm. Das, das braucht keinen Designer, das braucht keinen Schöpfer. Das ist einfach alles von alleine aus dem Nichts entstanden. Es ist sowas von unlogisch ja, und absolut. basiert überhaupt nicht auf logischem Denken oder Vernunft. Es hat nur etwas mit Unglauben zu tun. Der Glaube aber ist logisch. Ja. Ja. Mhm. Er ist logisch. Also wenn dieser Tisch hier, der vor uns steht, einen Tischler braucht mhm. äh, und äh, meine Uhr einen Uhr mache, dann braucht diese Welt einen Schöpfer. Mhm. Es, es geht nicht anders. Aber mhm. der Unglaube sagt, nö. Mhm. Nö, nö. es geht auch ohne.
0: Wir akzeptieren, dass eine Jeans oder ein Glas oder ein Kaffeebecher ein Designer braucht, aber das Universum selbst, mm. das halt nicht. Ne? Das, das ist halt irgendwie, dass du irgendwie einfach da. Und dann das ist einfach ist da. da. Ja. ja, oder ich,
1: ne?
2: ich ja. selbst. Ja. Ich schaue mich an im Spiegel und ich sage, ich bin aus dem Nichts von gar nichts. Niemand hat mich geplant, entstanden. Toll. Ja? Ich habe Augen, <lacht> Hände, Ohren, ich höre, ich kann denken und ich kann Bücher schreiben und Bücher lesen und, und viele Dinge mehr tun, Computer konstruieren. Aber ich bin aus dem Nichts entstanden. Das ist äh, völlig unlogisch und äh, offenbart eigentlich das Wesen des, des äh, Unglaubens, ja, des, mhm. der Gottlosigkeit. Es ist, weil der Mensch Gott nicht haben will, mit seinem äh, Anspruch Gott zu sein mhm. und mit seinen Geboten, die dem Menschen dann vorschreiben, was gut und was böse ist. Der Mensch ja. will das selbst entscheiden. Deswegen kann es einen Gott nicht geben und deswegen erfindet er Märchen. Ja. Mhm. Märchen und Lügen, denen er glaubt.
0: Ähm, was denkst du, ist das Ziel oder sind Ziele Gottes mhm. mit der aktuellen Situation in Israel? Ziele Gottes für Israel? Oder ähm, generell, also ja. direkt ähm, an Israel mit Israel, für Israel, aber auch mhm. einfach an Israel für alle, sozusagen so würde ich sagen.
2: Ja. Nun, ich denke, Israel ist jetzt vereint, wie lange nicht mehr. Das höre ich jetzt von vielen Menschen aus Israel, von Juden auch. Sie sagen, wir waren so zerstritten vor diesem Krieg, die Linken und die Rechten, die Orthodoxen und die Liberalen. Und die gingen ja auf die Straße und demonstrierten jeden Freitag, glaube ich. Ja in Tel Aviv und in mhm. anderen Städten gegen die Reform, die Netanyahu da eingeleitet hat. Ja. Er wollte ja die Gerichte neu ähm, ja, irgendwie ähm, beschränken. Ne? Mhm. Und die waren so zerrissen und die sagen, die, was die Feinde nicht wussten und nicht beabsichtigt haben, sie haben uns vereint, dass wir jetzt all diese Dinge vergessen haben mhm. und Sie beten alle. Sie waren kurz davor, habe ich einen Bericht gehört, in Tel Aviv das öffentliche Beten auf den Straßen zu verbieten. Jetzt, jetzt beten alle, überall, <lacht> auf Heftig. den Straßen. Die Liberalen beten, ja? die Linken beten, die Recht, alle beten. Sie beten. Die Armee, bevor sie in den Kampf ziehen, sie beten alle und singen Psalmen. Ja? Und sie wissen, nur Gott kann uns retten. Und das ist eine der Absichten Gottes, dass sie wieder an ihren Gott denken, dass sie verstehen: Ohne Gott werden wir vernichtet. Wir können mhm. nicht bestehen. Wir sind umgeben von Feinden. Unsere Armee konnte uns jetzt nicht retten. Der Geheimdienst nicht. Unsere Verbündeten werden uns nicht retten können. Ja, die Türkei zum Beispiel. Ja, sieht man ja. Ne? Sie ja, ja ist eher auf der Seite des Feindes. Mhm. Und das ist, das ist das eine. Das andere ist, es ist immer wieder bei all diesen Kriegen so gewesen, dass ein Wunder geschieht.
1: Mhm.
2: Dass Israel gewinnt, weil Gott auf ihrer Seite ist. Ja, die Feinde greifen ja nicht einfach so an. Sie, sie, sie meinen, sie werden Erfolg haben. Sie haben eine Strategie, sie denken sich einen Plan aus. Es soll wohl die Hisbollah auch mit ins Boot steigen. Der Iran wollte das offensichtlich, das sind Gerüchte, aber kann man sich vorstellen, mhm. hat aber nicht funktioniert. Die haben sich zerstritten. Ja. Ähm, Gott zeigt auch der ganzen Welt dadurch, er ist auf der Seite Israels. Ja. Ihr bekämpft Israel und Gott sagt das auch an einer Stelle: Wer euch angreift, greift meinen Augapfel an. Mhm. Ja? Ja. Und ihr müsst scheitern, ihr werdet scheitern. Die Feinde Israels werden immer scheitern. Mhm. Sie können Israel nicht auslöschen, das ist nicht möglich. Ja, ähm, es soll die ganze Welt zum Nachdenken bringen und äh, natürlich auch dazu bewegen, sich der Offenbarung der prophetischen Botschaft der Bibel zu stellen. Ja? Zu stellen. Ähm, das ist nicht von der Hand zu weisen, es ist nicht logisch zu erklären, dass dieses kleine Volk immer siegt,
3: mhm.
2: alle beschäftigt, mhm. und dass sich alle zanken um dieses eine Stückchen Land oder Volk dort. Das ist völlig unlogisch, das kann man nicht erklären ohne mhm. Gott. Und das, das muss auch den Politikern aufgehen und äh, denkenden Menschen aufgehen, ja.
0: Es ist ein übernatürliches Phänomen, wie eigentlich, hm. das meintest du ja gerade schon, dass Israel überhaupt noch existiert, ja, okay. wenn man sich das überlegt. Es ist so ein deutlicher Hinweis auf Gott. Und wir sehen auch, ähm, Israel ist Gottes Augapfel und Gott stellt sich hinter Israel. Das finde ich so schön. Mhm.
3: Dort hattest mhm. ja
0: vorhin diesen ähm, Vers äh, gesagt, Justin, ne? aus Jesaja 44, mhm. Ähm, da steht in Vers 21 bedenke dies Jakob und du Israel denn du bist mein Knecht, ich habe dich gebildet du bist mein Knecht, O oh Israel, du wirst nicht von mir vergessen werden mhm. ähm, wenn man zum Beispiel an 48, 49 da den Krieg denkt wo Israel wurde gerade gegründet und äh, die Feinde fallen ein, gerade die Intention, du meintest es auch am Anfang schon, die Juden dürfen keinen eigenen Staat haben. Richtig. Das waren, glaube ich, neun Armeen gegen Israel. Also
3: ja.
0: das ist eigentlich wie, wenn zwei erwachsene Männer zu einem Säugling gehen und den, den Lutscher wegnehmen wollen. Also mhm. da braucht man voll nicht denken, hm, wie wird das mhm. wohl ausgehen? Es ist offensichtlich, es war so eine militärische Übermacht und ich glaube, das war ja auch da wieder, dass Israel überrascht wurde und wer hat gewonnen? Israel. Mhm. Die neun Armeen konnten Israel nicht überwältigen, und ähm, das ist, glaube ich, so ermutigend für uns zu sehen, ermutigend vor allem für Israel. Ja. Und ich glaube, dass ja, das können wir auch auf die heutige Situation beziehen. Das mhm. ist derselbe Gott und er sagt immer noch, Israel, ich, ich werde dich nicht vergessen. Ne? Also Absolut. Gott stellt sich zu Israel.
2: Absolut. Mhm. Gott steht zu seinem Wort. Er steht zu Israel. Und äh, die Feinde werden, Israels werden scheitern. Ähm, Gott sagt schon zu Abraham. Ich werde segnen, die dich segnen, und Fluchen, die dich verfluchen.
1: Ja, stimmt.
2: Ne? So, und wenn, wenn ein Volk, wenn eine, eine Regierung eines Volkes das begreifen würde, ja, das ist eigentlich, Israel zu segnen, ist der Weg zum Wohlstand, zum Frieden und zum Wohlergehen der eigenen Nation. Warum geht es Amerika so gut? Und es mhm. ist ein gesegnetes Land. Amerika mhm. hat sich immer von Anfang an auf die Seite Israels gestellt. Mhm. Warum geht es Deutschland wieder so gut nach, Holocaust, nach dem Holocaust? Ja? Mhm. Weil Deutschland Buße getan hat, über die Gräuel, öffentlich, mhm. tut es bis heute vor der ganzen Welt eine ganz große Ausnahme. Kein anderes Volk hat jemals öffentlich vor der ganzen Welt Buße getan für seine Verbrechen, Kriege, Ungerechtigkeiten. Mhm. Deutschland tut das bis heute, macht Wiedergutmachung und äh, bekennt sich zu seiner Schuld. Jeder Kanzler, jeder Bundespräsident macht das, spricht das aus. Das ist der Grund, warum Gott Deutschland segnet nach dem Zweiten Weltkrieg. Wer Israel segnet, der wird gesegnet sein. Mhm. Wer Israel flucht, wird verflucht sein von Gott. Und auch das müssen leider die Feinde Israels erleben. ja. Die Hamas, die Palästinenser, es bleibt nicht ohne Folgen, wenn man Israel flucht oder vernichten will. Das fällt auf den eigenen Kopf immer. Ja, Nicht, dass uns diese Menschen nicht leid tun, die, auch sicherlich unschuldige Menschen, die dabei sind. Aber ich werde es heute auch noch sagen, und ich habe es schon mal gesagt, wenn die Führer der Hamas, die palästinensischen verantwortlichen Politiker, auf die Knie gehen werden, wie damals Willy Brandt, der deutsche Bundeskanzler in Polen, vor dem Denkmal der hingerichteten Juden im äh, Warschauer Ghetto, dann wird Gott auch das palästinensische Volk segnen. Dann ja. Mhm. Aber so nicht. Mhm. So nicht. So werden sie nur, sie schaden nur sich selbst, auch durch diesen Krieg. Sie zerstören ihr ganzes Volk, ihr ganzes Land, ihre Infrastruktur. Alles wird hier zerstört.
3: Alles. Mhm.
2: Ja? Ja. Ähm, es ist eigentlich dumm. Es wäre so einfach, Israel zu segnen und zu sagen, komm, wir leben in Frieden miteinander. Ja? Wir machen ein Abkommen. Wir, wir segnen euch. Ihr segnet uns. Mhm. Wir treiben Handel miteinander. Und ja, wir sind friedliche Nachbarn und alles wäre schön.
1: Du warst ja auch, ne? Bis Also, was heißt friedliche Nachbarn? Aber das war ja das Angebot Israels damals auch, als sie den Gazastreifen freigemacht ja. haben, sage ich mal, ja. von ihrer Besatzung und gesagt haben: Hier kann jetzt das ja. Volk ähm, des Gazastreifens wohnen, also die Paläst ja. Palästinenser dürfen jetzt da wohnen. Ähm, war ja quasi genau dieses Angebot irgendwie auch vorgelegt worden von der Seite Israels, ne? Dieses. Wir können koexistieren, wir können Absolut. nebeneinander äh, leben, wir können zusammen wirtschaften. Das Angebot von, von der handeln. Seite Israels
2: gab es immer von Anfang an. Ja. Israel hat ja von Anfang an 1948 die Zwei-Staaten-Lösung akzeptiert.
3: Hm. Es
2: sollte ja ein Staat Palästina geben und ein Staat Israel. Ja. Hm. Alle Araber haben abgelehnt Stimmt. und Nein ja. gesagt. Israel hat gesagt Ja. Wenn die nicht wollen, wenn die absagen, wir nicht. Wir mhm. bleiben dabei, aber wir sind bereit für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das hat es schon immer gegeben. Die wollten immer im Frieden leben mit ihren Nachbarn. In irgendeiner Form, die zu diesem Frieden kommen. Mhm. Aber die Feinde wollen es nicht. Die wollen erst Israel auslöschen. Israel darf ja. nicht existieren.
1: Auch jetzt sieht man ja gerade in der Situation im Krieg, dass Israel nicht einfach, ich sag mal, wahllos den Gazastreifen platt macht mit irgendwelchen groß angelegten Angriffen, sondern ganz gezielt der Bevölkerung ja auch die Möglichkeit gibt, dass sie in den Süden fliehen können, dass sie ja. dem entkommen können ja. und ja, da sieht man irgendwie so diesen starken Gegensatz, finde ich, zu ähm, Israel einerseits, ja. dem Handeln Israels einerseits und diesem ja, bestialischen Handeln des, der Hamas-Terroristen andererseits. Ne? Das, ja, finde ich, das auch so dass sie ihren
2: militärischen Einrichtungen und Regierungsquartiere. Äh, unter oder in Krankenhäusern einrichten, mm. ja. Ja, Ganz das, gezielt. das ist heftig. Oder in Moscheen ist, oder so. In Moscheen, Schulen. Und Schulen und Krankenhäusern. Ne? Ja. Das ja. ist also. Ja. Sie benutzen ihre eigene Bevölkerung als Schutzschild mhm. oder auch die fliehenden. Ich habe selbst einige Filme gesehen ähm, im Internet, die fliehende Bevölkerung, die in den Süden flieht äh, nach dem Aufruf Israels, wird erschossen. Mhm. Ja. ja. Die ganze Straße besät mit Leichen. Palästinenser erschießen Palästinenser, weil sie fliehen wollen. Aus der Gefahrenzone.
3: Mhm.
2: Also ähm, sie machen, ähm, ihnen geht es nicht um ihr, um ihr Volk. Überhaupt nicht.
3: Ja.
0: Äh, also es tut mir heute, glaube ich, besonders weh, das sagen zu müssen. Aber ich glaube, wir müssen leider zum Ende kommen. Klar, ich klar. glaube, Justin, du stimmst mir zu, es ist super spannend. Ja, ich bin wirklich spannend. Ja. Ich hätte auch noch einige Fragen zu konkreten Bibelstellen, auch noch mhm. Gedanken. Mhm. Es, ist wirklich, es freut uns sehr, Daniel, dass du dir das eingerichtet hast. Sehr gerne. Ähm, ja, aber so schön es war, wir müssen leider, glaube ich, langsam abrunden.
1: Darf ich vielleicht eine abschließende Frage zu ja, diesem ganzen Thema noch stellen? mach das. Ähm, was was denkst du, wie sollten wir als Christen heute mit der Situation umgehen? Wie können wir, was können wir konkret vielleicht tun? Oder wie können wir, wir sollen ja auch für Israel beten, werden wir aufgefordert dazu in der Bibel. Ja, was würdest du sagen, wie können wir damit heutzutage als Christen umgehen? Ja, ja die Bibel sagt uns, betet
2: für den Frieden Jerusalems. Ja. Mhm. Wir haben die Pflicht, für Israel und Jerusalem zu beten als Christen. Und wir dürfen uns nicht auf die Seite der Feinde Israels stellen, was auch Christen tun. Mhm. Ja. Christen fallen auch in diese Falle herein, also leider ziemlich viele, äh, in diese politische Falle, in die auch immer wieder die Medien bei uns und manche Regierungsmitglieder äh, fallen, dass sie sagen, ja, man muss halt beide Seiten sehen und äh, äh, Israel hat auch Schuld und Israel hat auch viele Verbrechen begangen. Wir müssen da sehr vorsichtig sein. Ja, wir müssen ja, nicht jedem blauäugig glauben, der etwas verlautbaren lässt oder sagt, mhm. ne, auch wenn es Politiker sind, sondern ähm, es gibt, ich sag mal, unabhängigere Quellen. Es gibt christliche... Medien und Reporter, einer ist zum Beispiel Johannes Gerloff, der schon 30 Jahre in Jerusalem lebt, Journalist und mhm. Bibelgläubiger Christ und viele andere mehr, die uns ein objektives Bild zeichnen können. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir in diese Falle nicht tappen. Mhm. Und natürlich, wir sollten aber auch sagen, wir sind nicht Feinde der Palästinenser. Wir sind Feinde der Gräueltaten, wir sind Feinde dieser Politik mhm. und der Grausamkeiten. Wir wünschen aber, dass sie ihre Schuld erkennen, dass sie Buße tun mhm. äh, vor Gott und dass sie sich versöhnen mit Israel und Wiedergutmachung betreiben. Wir möchten, dass sie auch gerettet werden. Ja? Mhm. Es ist nicht so, dass wir ihre Vernichtung wünschen.
3: Ja.
2: Ja? Aber wir müssen schon klar machen, auf welcher Seite wir stehen.
3: Mhm.
0: Hättest du vielleicht noch einen Vers zum Abschluss? den du uns ähm, mitgeben kannst, willst, der dich vielleicht beschäftigt oder der aktuell passt, ganz wie du willst.
2: Äh, ich, ich lese einfach Psalm 122, äh, ab Vers 6. Ja? Mhm. Bittet für den Frieden Jerusalems. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Wieder eine Verheißung Gottes. Es soll denen wohlgehen, mhm. die dich lieben.
3: Mhm.
2: Friede sei in deinen Mauern und sicherer Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Friede sei in dir. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Ein gutes Gebet. Ja.